0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking podcastu. Volám sa Sonia Meka a môj dnešným hostom je Milan Olekša, riaditeľ správy Národného parku slovenský Kras. Dobrý deň.
1: Pekný deň, Prime.
0: Správa Národného parku sídli v Brzotíne, v také veľmi peknej historické budove, preto vás poprosím, aby ste ospravedlnili rôzne zvuky, ktoré súvisia s prevádzkou tejto historické budovy a s jej rekonštrukciou. Tak rovno vás poprosím, Olekšak, povedať, o akú budovu ide.
1: Uh, takže nachádzame sa v historickom kaštieli, v obci sa nachádzajú štyri takéto objekty zo 17. storočia, no a jednu z nich uh, vlastní, respektíve spravuje správa Národného parku Slovenský krás, za čo sme veľmi vďační teda rodine, ktorá po restitúcii túto budovu nechala uč- preučeli ochrany prírody. No a samozrejme táto historická budova je zároveň aj kultúrnou pamiatkou a... Energetická kríza, ktorá bola v posledných mesiacoch, rokoch, nás prinútila samozrejme zamyslieť sa aj na efekti- nad efektivitou správovania alebo udržby tejto budovy. Takže práve v tomto čase prebieha rekonštrukcia kúrenia, ktoré tu máme ešte zo 80. rokov. Takže zvuky, ktoré počujete, nie je žiadna podzemná riečka Styx v domici, ale voda, ktorá prúdi v rúdach našich radiátorov.
0: Ráno si teda predstavme Národný park, o aké územie ide. naznačili teda ste, že sú tu jaskynie, že to je krásové územie. Tak ostatné už nechám na vás.
1: Tak na Slovensku máme 9 národných parkov a jedným z najmladších, vyhlásaný v roku 2002, je Slovenský krás. Aj keď história tohto územia alebo ochrany prírody v tomto území je dlhšia a vlastne zhodou hodov okolností tento rok je 50 rokov, od nejakej inštitucionalizovanej ochrany prírody v tomto území, pretože v roku 1973 v auguste bola vyhlásená chránená krajina, oblasť Slovenský krás. Je to územie vápencové, to znamená, keď si predstavíme, že pred nejakými 200 miliónmi rokov sem prišla mohutná vrstva vápencov o hrubke zhruba 2 kilometre, tak odvtedy sa príroda hrá hej, s, touto, s touto vápencovou vrstvou a vytvorila vyformovala do dnešnej podoby toto územie, ktoré by sme mohli tak veľmi skrátkovite pre, pre poslucháčov povedať, že ide o niekoľko krasových planín oddelených kanionmi a riekami a dneska aj osídlením ľudským, to znamená medzi, medzi tými planinami sa nachádzajú obce, infraštruktúra a vlastne každý čitatel alebo, alebo posluchač, ktorý prechádza južnou trasou z Bratislavy do Košic vlastne prejde územím Národného parku z východu na západ alebo z západu na východ to znamená zhruba od mesta Plešivec po mesto Moldava nad Bodvou s horským priechodom Soroška čiže ide o krasové planiny a je to, toto územie je typickou ukážkou krasových fóriem, hej ktoré môžeme, môžeme tu, tu vidieť mne osobne najviac prirastli k srdcu škrapy, krasové formy, rád sa na ne pozerám, nerád po nich chodím. Hej. A potom, čo je unikátne z môjho pohľadu, keďže ja som vyrastal v Tatrách, tak sú to krasové jamy. Hej. To sú ako keby také závrty, také závrty. Hej. a odborný názov je krasová jama, správny, takže to sú ako krátery na mesiaci. A Odporúčam, kto, kto tu ešte nebol, pozrieť sa na Silickú planinu, Pleševskú planinu, kde tieto krasové jamy sú, sú najkrajšie v najväčšom rozsahu a, a rôznych fóriem. Šírok, hlbok a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu toto územie je, je nádherné. No a samozrejme, čo sa týka tej ochrany, tak by som povedal, že, že to územie národného parku má také dve tváre jednu tu dennú, pre toho, pre toho bežného návštevníka na tom turistickom chodníku, na očnom chodníku a potom ta druhá tvár, tak, taká skrytejšia, ta tajomná to je to podzemie, hej, kde my do dnešného dňa evidujeme vyše 1240 jaskyň a priepastí e, objavených je už zhruba o stovku viac, zatiaľ nie sú zaregistrované v tom našom národnom systéme jaskyň a priepasti, ale to je tá druhá, ten druh, druhá tvár toho územia, a ktorú návštevný môže spoznať na niekoľkých lokalitách.
0: Ja by som ešte doplnila, že to krasové územie nekončí na hranici s Maďarskom, ktorá je tu poblíž, ale ide vlastne o jeden, jeden komplex. A v roku 1995 boli jaskyne slovenského krasu a aj aktáleckého krasu zapísané do zoznamu svetvo prírodného težištva UNESCO. Spomínali ste tie škrapy a závrty? Možno ešte by sme mohli posluchačom vysvetliť konkrétnejšie, o čo ide?
1: Áno, ide o, o vápeniec, ktorý prírodnými procesmi nejakým spôsobom zerodoval. To znamená tie škrapy, ktoré sú na, na tom zemskom povrchu, je to mozaika ako keby takých pevných skál rôzneho tvaru, rôznych, rôznych fóriem a aj z hľadiska dajme tomu pohybu po tom teréne predstavujú trošku problém pre toho návštevníka. Aj na niektorých tých náučných a turistických chodníkoch je to treba dávať veľmi pozor, aby nedošlo k nejakému úrazu, ale sú to prirodzené, prirodzené formy, ktoré nechávame, nechávame proste, e, e, v tej prírode aj na tých turistických chodníkoch, jednoducho neodstraňujeme ich proste, sú pevne zrastené s tou materskou horninou zo spodu, čiže čiže ten proces toho erodovania samozrejme pokračuje, čiže oni v istom, v istom časovom slede teda sa menia. No a čo sa týka tých, tých krasových jám, ako som spomínal, tak to sú, to sú proste jednoducho také priehlbne, ako keby v rámci, v rámci tej náhornej plošiny, hej, tej krasovej planiny.
0: A ako taký lievik vznikne? Ako? Ako vznikne taký lievik sám? Prepadne tam niečo?
1: Áno, tie lieviky vznikajú samozrejme procesom, hej? to znamená zvetrávaním a na konci tej krasovej príhodne vždy je nejaký lievik, ktorý, ktorý jednoducho tú dažďevú vodu, keďže na tých krasových planinách, to ešte možno treba na začiatku povedať, nemáme žiadne vodné toky. Hej? Všetky tie krasové planiny sú vlastne e, strme svahy. Kde, kde hore je náhorná plošina a vlastne zrážková voda, ktorá tou to horninou preteká, vytvára, vytvára tieto, tieto krasové jamy, ktoré samozrejme v šťastí niekedy sa prepadávajú, hej, tie lieviky e, sa niekedy upchajú a vznikajú krasové jazierka. Hej, aj na území Národného parku máme momentálne také najznámejšie asi farárová jama, hej, kde proste tento lievik v tej krasovej jame sa upchal sedimentami, a jednoducho momentálne sa nachádza takéto krasové jazierko aj, na, aj v tomto krasovom pozemie priamo na, na tej náhodnej plošine krasovej.
0: Takže tu planinu si vlastne môžeme predstaviť ako vrch takého bochníčka, ktorý je z boko skalnatý. Na tie bochničky chodia turisti asi najmä za rôznymi výhľadkami. A potom vlastne, keď už teda vylezú časť toho bochnička, tak idú po tej planine, to je taká teda náhorná plošina a tam sú lúky so stromami a idú prakticky po rovine a teda môžu tu obdivova tie krasové javitek?
1: Áno, je to tak. Rád by som ešte spomenul, že tie, tie planiny alebo na tých náhorných plošinách v podstate iba už na jednej jedinej sa nám zachovalo ľudské osídlenie. a to na tej najväčšej krasovej planine na Silickej a tam sa dodnes nachádzajú intravilány obcí ako je Silica, Silická, Brezová, v tej južnej časti ešte Kečovoš časti. Na ostatných planinách to ľudské osídlenie nie je, ale ten človek, ako tie planiny využíval v minulosti, napríklad na pastvu dobytka. Čiže e, väčšina planín dnes je, dnes si môžeme predstaviť tak, že tie, tie Tie stráně sú, sú porastené lesnými porastami alebo skalnými ste, stepiami a tie vrchy planín sú buď čisto, čisto lesné komplexy alebo na niektorých sa ešte zachovali práve tie, tie, tie pasienky, to znamená nejaké lučné spoločenstva s kserotérnymi krovinami a na niektorých sa ešte zachovalo, zachovala pastva.
0: A tie plániny, na ktorých sa nepasie, alebo sa tam nejak inak nehospodári také ja nezarastajú?
1: Áno, keď si zoberieme, ja neviem, za posledných 30 rokov, tak ten ústup aktivity človeka na niektorých tých planinách bol, bol relatívne intenzívny. To znamená, stalo sa, alebo je realitou, že niektoré planiny, samozrejme čím odľahlejšia planina, tým ten, ten proces bol intenzívnejší, došlo k sukcesii prirodzenej a tie pasienky začali zarastať. V poslednom by som povedal asi tak 10 ročí, naopak začal byť záujem o, o, o využívanie týchto pasienkov, takže aj spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ale hlavne e, subjekty, ktoré poľnohospodárske subjekty alebo súkromní hospodárci rovníci sa pustili teda do čistenia týchto biotopov a tlmenia tej sukcesie a na niektorých lokalitách sa podarilo aj obnoviť tú pastvu. Hej, spomeniem napríklad Plešovskú planinu. Dnes, keď návštevníci navštívia stred tej planiny, tie pasienky, tak tam uvidia aj v tejto sezóne pasúci sa dobytok. Hlavne hovedzí, na, na niektorých aj ovce.
0: Odrazilo sa to aj tremart na prítomnosti alebo početnosti nejakých zácných rastlín?
1: Samozrejme, tie niektoré zaujímavé biotopy sa obnovili, ale hlavne hlavne ekosystém ako celok. Hej. Nerad by som teda vytrhával z kontextu nejaké jednotlivé druhy, ale keď sa pozrieme komplexne na celý národný pár, tak v podstate 70% národného parku sú, sú v evidencii lesné pozemky a sú to lesné ekosystémy, lesné porasty a práve... Tých trvalých trávnych porastov je zhruba okolo 10%, čiže sú oveľa vzácnejšie ako tie lesy. Čiže momentálny aj náš záujem, ja neviem, v dokumentácii ochrany prírody, alebo v pomoci tých, tých, tým poľnospodárom, ktorí majú záujem ešte hospodáriť na takto vzdialených lokalitách, tak momentálne tomu sa venujeme intenzívne.
0: Ešte by sme možno mohli doplniť, aké všetky plániny tu sú?
1: Áno, tak začnem od východu, tak naša najvýchodnejšia planina, ktorá sa rozprestiera medzi, ktorá začína medzi mestami Moldava nad bodovou Medzev, je Jasovská planina, nasleduje taká malá, úzká, ale najnavštevovanejšia časť národného parku, to je Zádielská planina. No potom nasledujú dve také úzke planiny v smere východ-západ, planina Horný vrch a planina Dolný vrch, ktorá vlastne je hraničí s Aktaleským národným parkom a plynule prechádza do Maďarska. No V severnej časti je ešte súčasťou Horného vrchu, my ju voláme samostatne Borčianská planina, je to taká maličká planina, veľmi pekná aj so, 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 so zaujímavou históriou z hľadiska osídlenia v minulosti. Hej. A potom sú to veľké planiny, ako je Silická planina, kde dodnes máme obyvateľov, ktorí tam žijú, v obci Silica, Silická Brezová. A potom sú to planiny, jedna z najkrajších, podľa mňa, Pleševská planina, kde tie krasové javy sú podľa mňa najlepšie viditeľné, najlepšie vyformované. No a potom najzápadnejšia planina je planina Koniárska.
0: A čo znamená zaujímavé osídlenie? Na tie to znamená,
1: že sú tam ešte v rámci reliefu terénu vidno napríklad historické vály. Aj kamenné vály, ktoré, ktoré vybudovali kultúry tisíce rokov pred nami. Hej. To znamená, návštevník nevidí, ne, ne, nevidí len tie prírodné krásy, ale vidí napríklad aj z pohľadu archeológie niektoré tie javy, ktoré tam, ktoré tam vytvoril človek. Takéto vály máme, veľké vály máme viditeľné na Zadelské planine a máme ich aj na tej Borčianskej planine. Sú to unikátne, unikátne stavby, ktoré vytvorili ľudia a vlastne dnes človek alebo pozorný návštevník si ich veľmi ľahko všimne pri prechádzke v prírode.
0: Áno, aj vlastne takéto miesto teda včera som minela práve na Zadelské planine a bolo teda vysvetlené, že išlo vlastne ohradisko a kedy bolo vybudované a naozaj tam, býval, tam bol veľmi, veľmi zrečelný vidieť Spomínali ste Národný park a spolupracujete spolupračujete navzájom s týmto Národným parkom?
1: Pravda, že ide o bilaterálne územie, čiže tá spolupráca je aj na formálnej, neformálnej úrovni. Veľmi intenzívne pracujeme v rámci našich odborných skupín, napríklad v oblasti zoológie. A, a v rámci tých, tých formálnych takých vecí pr- mali sme niekoľko spoločných projektov, ktoré riešili niektoré odborné veci z hľadiska ochrany prírody a krajiny. A tá úzka spolupráca je aj v tom, že pán rediteľ z Aktuářského národného parku je súčasťou našej rady, parku Slovanský krás.
0: Máte aj nejaký treba, spoločný program pre návštevníkov? Že, ja neviem, že ten, kto príde do Maďarského národného parku na Slovensku, má nejaké možnosti, ktoré iní návštevníci nemajú?
1: Nie, tak momentálne, momentálne, čo sa týka by som povedal, úrovne tých chránených území a vlastne správania toho územia, tak vlastne do minulého roku sme boli na rôznej úrovni. Hej. A vlastne tá spolupráca bola z pohľadu návštevníka veľmi, veľmi, veľmi ťažko pádna, keďže my sme vlastne do roku 2002 neboli právnym subjektom, hej, takže z hľadiska ponúk
0: 2022
1: myslím 2022, áno, tak vlastne tá, tá, tá možnosť poskytovania služieb nebola, nebola rovnaká v, v Aktuálskom národnom parku a na Slovenskom kráse. V Aktuálskom národnom parku národný park spravuje štátne pozemky, spravuje jaskyne, spravuje územie, čiže automaticky ponúka služby návštevníkom komplexne. kdežto to u nás do roku 2022 toto. toto nebolo možné a bolo vlastne až so spustením reformy národných parkov viac menej sme sa, sme sa v rámci manažovania územie ako tak začali približovať hej, hej, na, na, a dúfam, že dosiahneme tú, tú, tú rovnakú úroveň ako v Aktualeském národnom parku, čo sa týka služieb návštevníkom.
0: Vy ste sa stali riaditeľom parku minulý rok už teda po spustení tej reformy ale pracovali ste už na správe parku aj predtým a tak by ma zaujímalo, že prečo ste sa prihlásili do toho konkurzu a čo by ste chceli dosiahnuť?
1: No práve preto, že som pracoval v ochrane prírody v podstate celú svoju kariéru profesionálnu, to znamená vyše 20 rokov, tak môžem povedať tak, že tá myšlienka tej modernej ochrany prírody na Slovensku, keď si zoberieme, že... Posledná taká väčšia reforma organizačná bola v roku 2000 založením štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Tak V podstate potom 20 ročia sme ako keby na Slovensku spali v ochrane prírody, kdežto okolité štáty a práve aj Maďarsko nás jednoducho predbiehali. My sme tých 20 rokov spali, boli síce nejaké verbálne deklarácie hej, výkonnej moci, ale reálne kroky začala, začala robiť až, až okolo roku 2021-2022 vykoná moc a práve tie myšlienky a že to nebolo len v tej verbálnej rovine ale aj v konkrétnych legislatívnych dajme tomu ma motivovalo k tomu, že teda áno proste nastal čas naozaj dobiehať aspoň okolité krajiny v ochrane prírody, Maďarsko, Polsko, Česko, hej, kde podľa môjho názoru my máme minimálne 10 ročný sklz. Takže to bola hlavná motivácia byť pri tom a mať, mať možnosť teda realizovať, realizovať Víziu, víziu teda tých národných párkov na Slovensku.
0: A vieme povedať konkrétnejšie, že čo by ste chceli všetko dosiahnuť? Lebo aspoň do pár nejakých
1: hey, Tak pr- pr- prvými krokmi samozrejme je, je riešiť projekt ochrany a program starostlivosti. To znamená, že, že základné dokumenty je náš národný pár má 21 rokov, ale v podstate nemal doteraz schválené základné dokumenty. Ktoré, od ktorých sa odvíja vlastne činnosť správy národného parku v tom území. To znamená, hneď po mojom nástupe vlastne sme dali do legislatívneho pripomienkového konania a, a na pripomienkovanie verejnosti projekt ochrany národného parku a takisto aj program starostlivosti. To znamená, to sú prvé kroky a predpoklady k tomu, aby sme napríklad aj správovali pozemky vo vlastníctve štátu my ako správa národného parku. Hej, lebo pokiaľ tie pozemky spravujete, tak viete na nich realizovať teda, tú ochranu prírody v tom pravom smysle slova. Hej. Lebo o, spravovať alebo riešiť ochranu prírody len odbornými stanoviskami cez orgány štátnej správy sa ukázalo z dlhodobého hľadiska ako neefektívne, neudržateľné a všetky okolité štáty od, od toho už dávno upustili. No. Takže, takže toto je taký konkrétny krok v rámci ochrany prírody a potom... Z pohľadu daňového poplatníka by som tak povedal, alebo očakávanie verejnosti je naozaj uistiť verejnosť, že budeme spravovať odborne ochranu prírody na Slovensku alebo v území Národného parku a, a samozrejme aj poskytovať nejaké tie služby aj tým návštevníkom. Ja si uvedomujem ten obrovský deficit, čo sa týka služieb v Národnom parku pre návštevníkov, ale aj pre miestných obyvateľov. Hej, v podstate nemáme základnú infraštruktúru vybudovanú, to znamená máme sieť turistických náučných chodníkov a to je tak všetko.
0: A potom infraštruktúrou si predstavujete napríklad to návštevnícke centrum, ktoré nemáte, ale videla som, videla som, že rozbiehate vlastne projekt.
1: Áno, pres, pres, presne tak. Všade kde v Európe, kde prídete do nejakého chráneného územia, tak prvý kontakt je v návštevníckom centre. Hej. To je úplný bežný základ, ako všade, nielen v Európa, aj vo svete. Hej. Čiže toto bol prvý krok, ktorý, ktorý sme začali hneď realizovať minulý rok. Dneska máme vypísanú architektonickú súťaž na návštevnícke centrum a ja pevne verím, že verejnosti predstavíme výťazný návrh ešte v tomto kalendárnom roku. A toto, toto by bol taký prvý odrazový mostík k poskytovaniu takých komplexných služieb pre, pre návštevníkov tohto územia.
0: A súčasťou tých dokumentov, o ktorých vravíte je vlastne rozdelenie národného parku na zóny, teda zonácia národného parku, ktorá vlastne je predpokladom na to, aby Národný park spravoval nielen rezervácie so 4 a 5. stupňom ochrany na štátnych pozemkoch, ale teda aj tie pozemky s tretím stupňom ochrany, kde teda sa môže aj vykonávať tá leso činnosť. A v akom teda štádiu je táto zónacia teraz?
1: Čo sa týka priamo Zorácie, alebo odborne my to nazývame, že projekt ochrany, hej, tak vlastne on bol v decembri, v decembri predložený e, orgánmi štátnej správy na verejné pripomienkovanie. Ten legislatívny proces má niekoľko krokov, momentálne ho už nemá v rukách teda návodný pár slovenských krás, ale orgány štátnej správy hej, na úseku ochrany prirode krajiny, teda okresný úrad v sídle kraja a samotné ministerstvo životného prostredia, ten legislatívny proces je momentálne, by som tak odhadol asi v polovici. Hej? A ja, ja pevne verím, že, že v tomto kalendárnom roku aspoň, aspoň ten projekt ochrany by mohlo byť aj schválený, čo by bol, si myslím, aj pekný darček k tomu 50. výročiu ochrany prírody v tomto území. Takže neviem odhadnúť ten, ten časový rámec. Nezávisí od nás, no závisí, závisí od, od ministerstva životného prostredia. Hej, ako, ako ten proces zmanežuje, zmanežuje tie ďalšie kroky ďalej. No.
0: A podľa medzinárodných kritérií by Národný park, ak chce teda tieto kritéria splniť a teda byť dôstojným reprezentantom tejto kategórie chráneného územia, máme aspoň 50% územia bez ľudských zásahov, ideálne 75%. Ako ste na tom teraz a ako na tom budete ak sa zonácia schváli?
1: Uh-huh. Tak momentálne vlastne od vzniku národného parku tak územie, čo sa týka nejakej bezzasahovosti bolo, keď si zoberieme, že výmera Národného parku je zhruba niečo cez 34 tisíc hektárov, tak bolo v bezzasahovom režime 3,5 územia Národného parku. Čiže boli to naozaj len niektoré maloplošné chránené územia, prírodné rezervácie, Národné prírodné rezervácie, vyhlasované ešte niekedy v roku 1990 a pred ním, hej. To znamená, že odvtedy uh, od sa nejakým spôsobom uh, v rámci ochrany prírody uh, táto výmera uh, nemenila. V našom návrhu zónácie, ktorý sme predložili teda v decembri 2022, tak uh, navrhujeme túto, túto zónu, zónu A s tým naj, najpristnejším stupňom ochrany na výmere zhruba niečo cez 24% u národného parku. Čiže, Vnímam to tak, že jednoducho aj tá zonácia je nejaký nejaký proces a vychádzame aj z toho, že že vlastníkom pozemkov v Národnom parku nie nie je len štát, ale práve väčšinu väčšinu tých pozemkov vlastní nejakým spôsobom 55 tisíc fyzických osôb, združených aj v v rámci rôznych pozemkových spoločenstiev, rôznych urbariatov, čiže aj tá diskusia s nimi, aj, aj ten proces uh, uh, alebo starostlivosť o to územie si vyžaduje samozrejme že nejak, nejaké to časové obdobie a hlavne, hlavne si treba uvedomiť, že, že niektoré, tie, niektoré tie územia sú uh, dlhodobo, dlhodobo správované, uh, uh, Tými, tými, tými súkromnými spoločnosťami alebo iný, iným typom vlastníctva. Čiže
0: Čiže dá sa povedať, že navrhli ste do azóny len uh, také pozemky, ktoré vlastní štát?
1: Uh, navrhli sme do azóny. Uh, prioritne uh, pozemky vo vlastníctve štátu. Aj z toho hľadiska by sme ukázali nejaký pozitívny príklad, ako si, ako si my predstavujeme, alebo ako si štát predstavuje starostlivosť o niektoré typy ekosystémov a sú tam potom aj pozemky v inom type vlastníctva, pokiaľ už boli teda súčasťou tých 5. stupňov okraňov, to znamená tých existujúcich rezervácií a národných prírodných rezervácií.
0: A možno ešte by sme sa mohli pristaviť pri tom, pri tej prírodnej stránke národného parku, čo sa tu, pár, čo sa tu chráni, alebo je miestné, že toho veľa, ale možno by ste mohli vypichnúť nejaké, alebo to zdôrazniť nejaké zaujímavé biotopy alebo druhý rastlina živočicho. Ktoré tu...
1: No tak možno by som, možno by, by som vypichol také typy ekosystémov alebo spoločenstiev, ktoré možno v iných národných parkoch tak často nestretnete. A práve tento národný park, ktorý geograficky leží na, na v južnej časti Zemia Slovenska a dajme tomu aj v takých nižších nadmorských výškach, tak určite sú tu veľmi zaujímavé lesné spoločenstva teplomilné dubové hej, lesné spoločenstva, potom sú to veľmi zaujímavé lipovo-javorové sútinové lesy. Hej. Z pohľadu legislatívy je, a, a by som povedal, taký najvzácnejší alebo najviac chránený biotop nespevnené vápencové skalné sútiny. To je z pohľadu legislatívy asi taký najprísnejšie chránený biotop. No a z pohľadu... Z pohľadu možno bežného návštevníka, tak z tých rastlinných a živočišných druhov, tak máme jeden endemit, čo sa týka rastlín, a to je chudvobka klašterského. A čo sa týka živočichov, tak okrem rôznych jaskinných zaujímavých bestovcov na povrchu návštevníci môžu stretnúť jednu veľkú kobylku zelenú a volá sa kobylka babyanková. To je, je endemitom slovenského krásu a na úpeti krasových plánín máme krasové vyvieračky a tam si pozorný návštevník môže všimnúť na kameňoch veľmi drobné bodky a to je taký malý ulitník Sadlerianka-Panonska, hej, ktorý je práve typický pre vyvieračky slovenského krásu.
0: A mohli by sme si povedať viac o rastlinách alebo o kvetoch, ktoré sa dajú vidieť, pretože tie plany slonovského krasu sa spájajú s tým, že ľudia tu môžu obdivovať poníklece, hlavačiky a zrejme nejaké orchideje a ďalšie tak výrazné, nápadné druhy kvetov.
1: Áno, tak pokiaľ, pokiaľ by návštevníci naozaj sa chceli zamerať na tú botanickú stránku u Zemia, tak odporúčam práve, práve obdobie na prelome apríla-mája, keďže je najviac kvitnúcich druhov a úplne typickými prvými, ktoré sú na jar a takými ikonickými, ktoré sú všeobecne známe je niekoľko druhov poniklecov, kvitnúcich na modro hej, práve na tých skalných stepiach, alebo na tých biotopoch e, suchomilných, travobilinných hej, a potom sú to hlavačiky jarné, na žlto kvitnúce, e, veľmi výrazné, výrazné kvety no e, potom možno také menej nápadné, ale na jedné jednej lokalite v rámci Národného parku a v podstate sú len dve lokality na svete a to je Rumenica, Rumenica Svieža, v minulosti Rumenica Túrnianska, tak tu môžu návštevníci vidieť napríklad na, na chodníku smerujúcom na Turnianský hradný vrch, hej, do prírodnej rezervácie, takisto kvitnúca e, na žlto, no a potom je tu samozrejme množstvo, množstvo orchideí. Ale tie do detailu až tak ja neovládam, takže, takže asi vám druhý nevymenujem. Ale máme niekoľko lokalít, ktoré aj, kde aj vykonávame prav, práve my, správa na parku management, kvôli týmto orchidám. A lokality by som už vôbec, vôbec nespomínal, ale, ale ešte jeden druh spomeniem, a to je včelník rakúsky, ktorým sa tiež píšeme, čo sa týka rastlín. Ten v podstate pozorný návštevník si tiež môže všimnúť na niektorých turistických chodníkoch. A potom je to ešte jedna zaujímavá rastlina, ktorá síce vizuálne vyzerá ako bežná mrkvovita rastlina, ale je to Ferula Saddle- Sadlerová. Ale myslím si, že na turistickom chodníku asi nemáme žiadno takúto lokalitu, kde by sa dala vidieť bežne.
0: Máte problém s tým, že mm, s envirokriminalitou, že vám niekto vykopala orchidej, keď nechcete spomínať tie lokality?
1: Skôr, ako, čo sa týka envirocriminality, tak skôr sme mali, mali sme záznamy, ale to bolo skôr len raritne. Skôr, čo sa týka živočichov, tak to, sme, to riešime. Shruba tak raz do roka nejaký zástrel, alebo nejaký odchyt. Hlavne dravcov, alebo potom zástrel nejakých tých šeliem.
0: Ktoré šelmy a ktoré dravce tu žijú?
1: Čo sa týka živočichov, tak v podstate na území nárnom parku máme všetky druhých veľkých šeliem, od medveďa a veľká rysa. Územie je známe hlavne, hlavne kvalitnou populáciou rysa v minulosti, v 70 80 rokoch. Práve z tohto územia sa posilňovali populácie rysa ostrovida na Balkáne v Českej republike vo Švajčiarsku. A čo sa týka dravých vtákov, tak. V podstate všetky druhy orlov, ktoré hniezdené na Slovensku, máme ich aj práve v Národnom parku. To znamená orol skalný, orol No a by som spomenul možno ešte takú zaujímavosť, čo sa týka tých stavovcov, a ktoré, ktorú, môžu, ktorú môžu vidieť aj návštevníci, tak sú to z tých stepných prvkov, je to ten sysen pasienkový, ktorého môžu vidieť hlavne na Silickej planine, aj na turistických trasách je niekoľko kolónií.
0: To je ten sisel, ktorý je už teraz taký známy v Národnom parku Muranská planina? Áno,
1: áno, áno. Tak my, máme, my tu máme proste tie populácie ešte, ešte zachované na tých krasových planinách alebo potom na, na úpeti tých krasových planin.
0: V tomto Národnom parku sú tri verejne pristupnené jaskyne. Je to jaskyňa Domica, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Gumbasecká jaskyňa.
1: No, opravím vás... Sú to Gombasecká jaskyňa, Domica a Jasovská jaskyňa. A Ochtinská regonitová sa na, nachádza mimo, mimo Národný park, aj v inom orografickom celku.
0: A, okrem toho tu je taká pozorúhodnosť, to je Silická lednica. Je to vlastne, neviem ako by som to charakterizoval, priepasť? Alebo...
1: No je to, je to jaskyňa, ale je to, tak, je to prepadnutá, jaskyňa, ktorej sa prepadol strop to znamená, že je tak, by som povedal, pre polootvorená a šťastie je aj prístupná pre návštevníkov, je tam turistická značka. takže ide vlastne o najnižšie položenú klasickú ľadovú jaskyňu v miernom klimatickom pásme to znamená, že v tejto jaskyni sa celoročne vyskytuje ľad Hej, aj, aj keď v súčasnosti sú uh, už letá, kedy, kedy ten ľad nie je pre tých návštevníkov až tak viditeľný Hej ale je to, je to jaskyňa, jaskyňa, kde odporúčam v horúcich letných dňoch sa ísť schladiť. To znamená, turistický chodník vedie pod úroveň terénu tej krasovej planiny a v tých horúčavách, teda sa tam udržiava ten chladný vzduch a návštevník teda, tam si veľmi ľahko, teda, nechcem povedať, že ohraje, ale naopak ochladí svoje telo. Takže je zaujímavá aj tým, že obyvatelia obce Sielica ju v minulosti využívali, keď neboli, neboli chladničky, tak ju využívali aj na uskladňovanie potravy. Hej.
0: Mení sa nejako táto Sielická ladnica vplyvom klimatickej zmeny?
1: Áno, kolegovia zo spravy slovenských jaskyň pravidelne monitorujú túto jaskyňu a jednoznačne je, je znateľný ten ubytok tej ľadovej vrstvy. Takže aj, aj, aj tak zmena tej klímy má samozrejme vplyv aj na tie, tie typy jaskyn, v ktorých je tá, tá ľadová výplň.
0: Jaskyňa Domica je zase známa tým, že sa tam dá plaviť po podzemnej riečke Styx a tiež vlastne vidujeme, že, že posledné roky má problém s tým, proste, že nie je splavná.
1: No a musím sa priznať, že ani mi sa to ešte nepodarilo, proste splaviť tú jaskyňu Domica. Ano, tých Tých rokov, kedy, kedy, kedy je tá riečka splavná, je stále menej a menej. Ale odporúčam návštevu domicení len z hľadiska tej plavby, ale vlastne z hľadiska toho historického osídlenia, čo, čo mňa osobne ten, ten moment, moment veľmi, veľmi akože udivuje to, to ľudské osídlenie takýchto priestorov aj v dávno veku. Tak, takže aj z toho archeologického hľadiska je, je, je to veľmi zaujímavé. Vypočuť si, vypočuť si proste uh, tu ten komentár hey, k tomu osídleniu tej jaskyne.
0: A v tom jednosti vašich dokumentov, ktoré ste spomínali, v programe starostlivosti Národný park uh, máte uvedených bodov, ktoré sa zaoberajú udržateľným cestovným ruchom a rekreácií pri poznavaní prírody a krajiny a máte tam jeden z tých cieľov, je to naštěvnícké centrum, vybudování naštěvnícké centra o ktorom ste hovorili, ale máte tam aj bod, ktorý hovorí o zvýšení počtu verejne prístupných jaskin. Čo, čo ty myslíte?
1: Uh, tak, Čo sa týka jaskin všeobecne, musím povedať, že áno, v programe starostlivosti tento bod je, ale momentálna tá situácia je taká, že jaskyňa alebo ten podzemný priestor odborne spravuje správa slanských jaskin pod štátnou ochrana prírody Slanskej republiky, čiže je to iný subjekt, ale poňali sme ten dokument ako tak globálne a Uh, trošku doplním ešte tie informácie, že nemáme tu len tri sprístupnené jaskyne pre verejnosť, hej. to je to klasické sprístupnené, že v, be- v, bežnom, bež- v bežnej tej turistickej výbave dokážete tie jaskyne urobiť prehliadku tých jaskyň, máme tu ešte štvrtú jaskyňu, ktorá je verejnosti sprístupnená, ale trošku, trošku iným spôsobom, to znamená tam si tu tre- to osvetlenie a tú výbavu treba zobrať so zo sebou, to je Krásnomorská,
0: krásnomorská, jaskyňa, krásnomorská jaskyňa. Tam je kvapel Rožňovských jaskyňarov.
1: Tak, bola, tak, som, tak. bola
0: som tam a stále to teda funguje tak, áno, ako pred 20 rokmi, že dostanete lampu. A...
1: Áno, funguje to tak, ale čo skoro sa to zmení, celú jaskyňu s najväčšou pravdepodobnosťou preberie správa slovenských jaskyn. To znamená, to bola jaskyňa, ktorú, ktorá sa správovala neštátnym subjektom. Hej. Čiže Čiže tak. A potom máme ešte dve jaskyne, ktoré, ktoré sú na turistických trasách a návštevník, pokiaľ chce a má možnosť, môže si ich opliadnúť a to je Hatinská jaskyňa a Oltárna jaskyňa.
0: To a sú také tie verejnosti voľne prístupné jaskyne. Verejnosti
1: voľne prístupné jaskyne a na, na tomto by sme chceli aj popracovať, pokiaľ teda, uh, bude takáto možnosť, lebo ako som spomínal, je tu evidovaných vyše 1300 jaskyň a priepasti. Niektoré sú aj na turistických trasách. A je to možno taká, taká, taký zaujímavý moment aj pre toho návštevníka, proste pozrieť si aj, aj to podzemie. No,
0: aj. Čiže chcete by byť aby skôr prihodlo tých verejne prístupných
1: jaskyni? Skôr takto, áno.
0: Uh-huh. Takisto tam vravíte o tom, že by ste vlastne chceli prevzieť jaskyni do správy Národného parku, tak ako iné štátne pozemky v rámci reformy.
1: Áno, povedal by som to asi tak, že z hľadiska um, takého nášho dlhodobého cieľa aj po, po dajme tomu po úspešnej zónácii, tak e, samozrejme tá jednotná správa pozemkov a štát, štátnych pozemkov je stále naša vízia e, a týka sa, sa správania aj tých podzemných priestorov. Netreba chodiť ďaleko, stačí sa pozrieť k susedom do Oktáľského národného parku, kde správa spravuje aj, aj jaskyne a vlastne ten servis pre toho návštevníka je komplexný. Hej. U nás, poviem to tak, jednoducho nevidím logiku v tom, že... Ja neviem, keď si zoberieme jaskyňu Domica, tak v okolí nad jaskyňou Domica sú sú dométske škráby, to znamená nejaké travobiliné porasty, o ktoré sa treba, ktoré treba manažovať z hľadiska ochrany niektorých druhov rastlín, živočichov. A dneska, dneska je situácia taká, že teda my ako správa národného parku si zháňame peniaze na starostlivosť o tieto, tieto biotopy nad toutou jaskyňou. Ale čo ja viem, dajme tomu tie tržby alebo ten zisk z tej jaskine putuje niekde úplne do iného regiónu a manažuje sa za to úplne iné územie, hej na Slovensku. Čiže chyba mi tu taká logika v tom, myslím si, že uh, nejaké peniaze, ktoré by generuje tento región, by mali v tomto regióne aj zostať. Hej? Či na ochranu prírody alebo s tým súvisiacich aktivít, ale myslím si, že t- takto by to bolo efektívne aj z pohľadu, z pohľadu tohto regiónu, aj vzťahu tých obyvateľov k tomu, tomu regiónu, ktorí tu žijú.
0: Hej. No ja by som doplnila pre posluchačov, že vlastne jaskyni spravuje správa slovenských jaskýn, ktorá patrí pod štátnu ochranu prírody, od ktorej ste sa vy ale minulý rok oddelili a ste samostatné právne subjekty, teda národné parky patríte priamo pod ministerstvo životného prostredia a štátna ochrana prírody tiež vlastne patrí pod ministerstvo životného prostredia a príjmy vlastne z týchto jaskyn sú jedných z jej hlavných príjmov. A na druhej strane viem, že aj Národné parky by to privítali, keby z jaskyň na svojom území mali, mali príjmy, ako vravíte, priamo už, už na, na svoju prevádzku a na investície možno v regióne. A, hovoríte teda, že, že v Maďarsku to takto funguje.
1: Áno, keď, keď, keď sa pozrieme k susedom a domi, domica je typickým príkladom, však hneď pár metrov za hranicou je vidieť zretelne ten prístup dvoch štátov hej, k jednému v podstate tomu istému územiu. Aj čo sa týka starostlivosti územie aj čo sa týka k prístupu k návštevníkovi. Hej. A myslím si, že skôr či neskôr, proste tá jednotná správa pozemkov v rámci nielen Národnou parku Slánskej kraje, celého štátu skôr či neskôr príde, lebo nemá to, nemá to ani ekonomickú logiku. Hej. E, si zoberme, že na jednej parcele, ktorú, ktorú vlastní štát, tak z rôznych hľadíc ju spravuje. Správa Národného parku, lesy Slovenskej republiky, keď je to ešte vodný tok, aj slovenský vodovářský podnik. A jednoducho, manažment tej jednej parcely jednoducho je z môjho pohľadu absolútne neefektívny. Hej.
0: Ja som sa toto pýtala pána Zuzkina, riaditeľ správy slovenských jaskyň, asi pred dvoma rokmi v rozhovore a on argumentoval tým, že, že správa slovenských jaskýň má odborníkov, jaskyňarov a že nevie si predstaviť praxi, teda že každý národný pár by mal mať svojich odborníkov, lebo akože, ako by to teda fungovalo.
1: Ako skôr, nemyslím si, že je to, že je to otázka a, a, kapacit, hej, odborných, skôr je to otázka záujmu štátu, štát má záujem efektívne spravovať správovať pozemky, Hej. lebo čo sa týka odbornosti myslím si, že tam nemusíme, nemusíme na túto tému vôbec viesť diskusiu, lebo, lebo v podstate potom by sme len priali argument, že ako keby niekde odborníci boli a niekde nie. Hej. Ja si myslím, že to je o efektívnom správovaní pozemku ako takého a je to záujem štátu. Hej. E, samozrejme, je tu dlhodobá história Hej. E, tej správy slovenských jaskyn, to je faktom, Hej. ale e, nemusíme. stále ja si myslím, že pokiaľ nevieme rozhusknúť nejaký, nejaký problém, stačí sa pozrieť do okolitých štátov, ako to riešia. A neviem jeden, iný príklad, ani z Európy, že by ne správovala osobitná organizácia na území Národnom parku.
0: A ďalej v tom programe starostlivosti hovoríte o starostlivosti a turistickú infraštruktúru na štátnych pozemkoch. Tak mohli by ste vysvetliť, o čo ide, a to tú starostlivosť robí teraz?
1: No, ak sa, ak sa pozrieme na, to, na, na tú turistickú infraštruktúru, tak v podstate v, na tých, v tých chránených územiach alebo aj na území národného parku máme dneska zhruba 400 km turistických chodníkov a nejakých 360 km cyklotrás. A, a naučných učných chodníkov a čo sa týka nejakej takej dlhodobej udržateľnosti tejto infraštruktúry, tak tam vnímam, vnímam jeden taký problém z hľadiska takej dlhodobej udržateľnosti niektorých tých chodníkov. Časť chodníkov správujú uh, občianské združenia, hej, podstatnú časť, uh, časť správujú samozprávy a maličkú časť správcovia pozemkov, čiže uh, správa tejto infraštruktúry je rozdrobená. To je taký jeden problém a vnímam ho hlavne v kontexte toho, že hlavne čo sa týka náučných chodníkov, tak uh, je myšlienka, zrealizuje sa aj nejaký projekt, ale potom po nejakom tom dlhom čase sa infraštruktúra toho náučného chodníka neudržiava, aj sa rozpadáva. Také príklady sú aj práve na území na, na Národného parku nášho, že jednoducho máme dneska náučné chodníky, kde ktoré nám zanikli, sú, sú, nie sú vo veľmi dobrom stave, ani čo sa týka značenia, ani čo sa týka, ja neviem, informačných tábul, ktoré tam boli na začiatku vybudované. Čiže to je jeden taký problém, ktorý vnímam, a druhý problém, ktorý vnímam je, by som alebo čo by sme chceli určite zmeniť, je taká, tak vizuálne zjednotiť tú drobnoturistickú infraštruktúru v rámci Národného parku, lebo dnes, keď sa pozrieme na tú drobnoturistickú infraštruktúru, tak každý subjekt si v podstate ju robí po svojom, rôzne typy tabulú, rôzne typy zariadení a z hľadiska nejakej také vizualizácie v tej, v, tej, v tej krajine to nepôsobí, nepôsobí dobre. Takže našou ambíciou je to nejakým spôsobom ujednotiť a minimálne na tých štátnych pozemkoch sa venovať venovať dlhodobo hej, tej turistickej infraštruktúre.
0: Samotné. samotné... ako správa. A samotné značenie turistických traz, teraz, teraz nemyslných chodníkov, ale tých klasických značiek robí klub slovenských turistok. A spolupracujete nejako s miestnými značkármi? S tými...
1: Áno, áno. Myslím si, že tá spolupráca je viac ako 20 rokov veľmi dobrá. Čiže uh, tam v podstate nevidím, nevidím problém. Uh, verím, že v prípade správy pozemkov a na tých, kde, už, teda, kde sme správcovi a už aj teraz, tak v podstate tam, tam skôr vnímam problém na tých turistických chodníkoch, keď vznikne nejaký problém z hľadiska nepriechodnosti Hej, tej turistickej trasy. Hej. Čo sa týka značenia, tak tam, tam máme problémy skôr s tými naučnými chodníkmi, ktoré sú v správe dajme tomu samozpráv alebo nejakých občanských združení, ktoré chvíľu existujú, potom zaniknú alebo sa vymení v rámci samozprávy vedenie, tak tam potom už tá dlhodobá udržateľnosť nám klesa.
0: Na území Národného parku je ornitologický stacionár Drieňovec. V dreňovském okredí môžete vysvetliť, o čo ide?
1: Uh-huh. Tak je to lokalita, ktorou, ktorú správa Národného parku Slánsky krás, kde správa Národného parku Slanský krás založila, by som pohledal, takovou výskumnú stanicu v teréne. A tá... Na tej, na, tej, na, tej, na tej terénnej stane alebo na tej výskumnej ploche sa venujeme monitoringu v tom klasickom vedeckom slova zmysle. To znamená, už tuším 17 rokov, od roku 2006 tam pravidelne monitorujeme a zameriavame sa na sledovanie migrácie vtákov. To znamená, v období jarnej a jesenej migrácie. Šťastí sledujeme populáciu aj hniezdnú, rôznych druhov a šťastí aj zimujúcu. To znamená, viac menej v rámci, v rámci celého roka máme obraz o, o populáciách vtákov v tomto území a z veľkej časti je to založené na dobrovoľníckej práci, ktorá má taký vedecký charakter a metóda, ktorú používame používame na sledovanie vtáčej migrácie, je založená na odchyte tých jedincov a ich značení. To znamená, sledujeme presný počet a sa hlavne na tie drobné druhy vtákov, ktoré žijú v krovinách, ktoré nie sú tak viditeľné. Zajme na oblohe, čiže ťažko sa spočítavajú vizuálne alebo akusticky.
0: A aké závery by sa dali vyvodiť z toho dlhodobého výskumu?
1: Tak sa takto možno pre účely tohto podcastu by som povedal tak zjednodušene, že, že čo sa týka e, početnosti, početnosti vtákov, napríklad v rámci tej hniezdiacej populácie, tak viac menej máme, máme stabilné, stabilné počty u tých lesných druhov, ale zaznamenali sme výrazný pokles druhov v poldozpojárskej krajine.
0: No, príklad, ja ako,
1: ako sú napríklad strnátky žlté, ako sú napríklad e, prhľavia reči hlave, to znamená také tie menšie, menšie z, No z hľadiska Z hľadiska druhového e, zaznamenali sme napríklad nárast a to práve zo so zvýšením, e, zapísané 10 ročia, zo so zvýšením e, opäť e, pasienkov v, v, v rámci Národného parku, to znamená a návratu dudka chochlatého napríklad na územie, na územie Národného parku, ale práve aj na tom stacionári začalo opäť niezdiť.
0: A vidujete aj, že by pribudalo invázných druhov tako?
1: Nie, tak na tomto stacionári sme takéto druhy nezaznamenali. V rámci celého Slovenska je to problém skôr u tých vodných druhov. Hej. Čo, čo, čo vnímame ako problém z hľadiska druhov, tak sonov to je skôr v, u rastlín alebo u drevin. A tu, tu vnímam ako vážnu hrozbu pre ekosystémy v rámci Národného parku hlavne rozširovanie pájasenia žliaskatého, to je drevina, a takisto nepôvodného agata bieleho. Toto vnímam skôr ako Die. veľký problém budúcnosti, ktorý budeme musieť, musieť riešiť.
0: Tak to predpokladám, že už riešite aj teraz, že sa snažíte odstraňovať tieto dreviny. Ano. Tá mokrať, o ktorej hovoríme, pri obci Drieňovec je verejne prístupná?
1: Áno, je to územie, ktoré, ktoré Uh, síce nemá turistický chodník, ale je v uh, prvom stupni ochrany prírody, čiže je verejne prístupná. Uh, musím ale povedať, že teda vykonávame tam ten monitoring alebo tú našu prácu uh, s dobrovoľníkmi len v tom migračnom období, to znamená jarnom, jesenom, aj to termínovo. Tým, že je to monitoring, tak je to presne dané, od ktorého dňa po ktorý, je vlastne tak už 17 sezon. Uh, čo sa týka prístupov verejnosti, tak robíme tam sprevádzanie, to znamená niekoľkokrát do roka, či už študentov, alebo záujemcov z, teda z verejnosti, tak takéto akcie robíme.
0: Vytal som, že robíte aj, aj tábory?
1: A ono to, ono to nie sú tábory v zmysle my, my, mysle, mysle nejakého táborenia, ale práve z mysle, z mysle toho monitoringu, hej. čo znamená, že ten jesenný tábor a jarný tábor v zmysle toho monitoringu, nie pre, nie pre verejnosť, tak aby sme sa správne pochopili.
0: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Môjim dnešným hosťom bol Milan Olekšák, riaditeľ správy národného parku Slovenský krás. Ďakujem.
1: Ďakujem ja, veľmi pekne.
0: Moje meno je Sonja Mekka, vy ste počúvali Hiking Podcast a tešíme sa na vás opäť o nedlho do počutia.